0: Lundi 24 juin 2019, une rencontre proposée par l'espace de réflexion éthique Occitanie avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Philippe sarméjan professeur des universités, enseignant l'éthique du sport dans le cadre du master Entraînement et optimisation de la performance sportive à l'université Paris-Est et auteur de l'ouvrage Éthique et sport aux éditions Sciences Humaines. Bonne écoute pour ne pas vous faire attendre, vous êtes à l'heure, vous. C'est-à-dire que euh, nous sommes peut-être coupables, habituellement, nous commençons ces séances à 18h, alors peut-être que les habitués qui ont vu l'annonce se sont dit, ah, il y a lundi, d'accord, et qu'ils vont peut-être arriver, déferler à 18h. Peu importe, l'essentiel est là. <rire> euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, euh, nous avons l'habitude, nous, c'est l'espace de réflexion éthique Occitanie d'organiser avec la librairie Ombre Blanche Hélène qui va arriver ces cafés, dit café éthique. la librairie Ombre Blanche organise beaucoup de cafés littéraires, poétiques, philosophiques et nous avons la joie d'avoir un café éthique pour lequel il nous accueille voilà en général le lundi soir et à peu près peut-être pas tout à fait tous les mois mais régulièrement et aujourd'hui nous avons le bonheur d'accueillir, comme vous l'avez lu, Philippe Sarmejean pour un sujet qui est un Occitan, un Occitan de Paris. Voilà. Et vous allez le vérifier très vite. Rien qu'avec son sourire, vous, vous le vérifiez. <rire> voilà. Euh, pour un sujet qu'on n'aurait pas su tenter peut-être d'emblée, éthique et sport. Et eh oui, éthique et sport. Et vous savez que c'est intéressant puisque vous êtes là. Donc je vais pas introduire le sujet. Euh, Philippe Sarmejean est professeur d'université à Paris-Nest, où il enseigne l'éthique du sport. Il vous expliquera plus en détail la matière de son enseignement, mais qui n'est pas du tout restreint, parce que on n'a pas besoin de discuter longtemps avec lui pour euh, apprécier euh, sa magnifique ouverture d'esprit et sa réflexion. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pour parler autour de son livre « Éthique et sport », nous demanderons à Jacques Lagarrigue qui, euh, qui représente très bien l'Aroccitanie. « Ni
1: le sport, mais pas le sport.
0: » Peut-être pas le sport tout de suite. Ah si, ça va, mais aujourd'hui, <rire> pas « si, ça va moins bien ». Mais là, « si, ça va très bien <rire> ». Bon, j'arrête. <rire> Donc nous nous laissons introduire le, le thème de, la, de, la, de ce café éthique, on va pas dire de la soirée. Oui, oui, ce qui est déjà assez sportif dans une période, et c'est lui qui l'a dit tout à l'heure, de marathon des mots en plus.
1: Bon, merci Catherine. Euh, oui, euh, Philippe, on est très heureux de, de vous avoir ici. L'idée de vous inviter est venue de l'ébauche d'une réflexion par un groupe de travail que l'Air Occitanie a décidé de créer sur l'ensemble de la région. La composante toulousaine a commencé à y travailler, la composante montpelliéraine va bientôt nous, nous rejoindre. Et on s'est aperçu qu'on avait peu de références, peu d'éléments de base pour aborder la réflexion sur ce sujet éthique et sport. Et pourtant, dans l'actualité... Il n'y a pas besoin de chercher très loin dans l'actualité dans les jours derniers. On a plein de questions qui touchent à la fois l'éthique et le sport. Alors, quelques exemples au hasard. Euh, Platini est suspecté de quelques corruption. Alors, je ne vais pas du tout être le juge dans cette affaire, mais ça montre qu'à propos d'un personnage que tout le monde pense au-dessus de ce genre de soupçons, il y a des anomalies. Quelques jours auparavant, un de nos amis qui est en train d'arriver a attiré notre attention sur le fait qu'un juge, mais alors là, un juge du sport, s'était étonné qu'une athlète ait un taux de testostérone très élevé, nettement au-dessus des normes, et demandait s'il ne fallait pas lui demander de le faire baisser pour pouvoir participer encore aux compétitions auxquelles elle participait. Je ne vais pas parler du cyclisme et du départ du Tour de France pour ne pas donner l'impression de stigmatiser un sport plutôt qu'un autre. Et si l'on regarde aussi la presse, il n'y a pas très longtemps, il y avait des joueurs de foot qui étaient pris dans des affaires et qui étaient à la fois l'utilisation de stupéfiants et de substances illicites et d'autres d'abus sexuels. Donc voilà beaucoup de questions qui font se demander où est passé Pierre de Coubertin et alors, on le sait à peu près où est-ce qu'il est passé, mais ce sont ses idées. Est-ce qu'elles étaient Est-ce que c'était un idéaliste naïf Est-ce que les choses ont beaucoup évolué depuis le moment où il nous a rappelé les règles de l'Olympisme ouais. Qu'est-ce qui reste de tout ça Et alors, en cherchant dans la bibliographie, on est tombé sur la réponse à tout ça. La réponse à tout ça, c'est Éthique et sport par Philippe Sarmenjan, qui aborde toutes ces questions. Alors, c'était en 2018, je crois. Ou... 2017. 2017. La 2017, ça n'a fait que se préciser par la mmh. suite. Alors je sais que vous réfléchissez à tout ça depuis longtemps, que vous l'enseignez à des sportifs, à des managers, à des coachs, peut-être à des éducateurs, bref, à un public très large et que vous-même, vous vous êtes posé des questions qui pourraient être soulevées à propos de philosophie, de sociologie, ainsi de suite. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer le, le contenu de votre ouvrage en quelques minutes avant de discuter après avec la salle.
2: Bien, merci euh, Jacques, euh, merci Catherine, merci Hélène euh, de la librairie Omble Blanche. Alors, euh, effectivement, je suis très honoré que vous m'ayez euh, invité hein, à cette petite soirée hein, espace éthique euh, euh, et Occitanie, c'est ça l Espace de réflexion éthique et Occitanie, Donc les, les deux mots me plaisent, hein, bien sûr, éthique et Occitanie, puisque Jacqueline l'a dit, je suis Occitan, c'est vrai, je suis né à Castel-Sarrasin, après j'ai quitté l'Occitanie, et euh, j'y reviens ce soir, je suis très heureux. Alors, euh, rapidement, ça ne va pas être facile. Euh, effectivement, euh, l'actualité sans arrêt euh, évoque ces problématiques. Hein, tricherie, dopage, euh, malversation, euh, euh, mensonge, etc., etc. Euh, alors, moi, j'ai un positionnement euh, d'emblée qui va peut-être vous surprendre, hein, parce qu'il y a effectivement, euh, il y a du quantitatif. Il y a des faits qui transgressent l'éthique. Dans le sport, on en est tous convaincus, on le sait. Hein, toutes ces histoires, euh, la grève des joueurs, vous, vous rappelez, Anelka, etc. Euh, Merx avant. Euh, euh, bref, les cas qui défraient la chronique, ils sont réguliers. Est-ce que pour autant on peut dire qu'il y a un problème éthique dans le sport quand on regarde avec cette petite euh, focale uniquement le sport professionnel et euh, je dirais le sport de haut niveau. Voilà. Ça serait étrange de condamner le sport en tant qu'entité générale, en tant que pratique généralisée, parce que certains, au sein de ce sport, bah, transgressent l'éthique, et ce sont toujours les mêmes, hein, vous l'avez dit, c'est, enfin, les exemples que Jacques a donnés, c'est toujours le sport de haut niveau. Bon. Alors moi, dans un premier temps, je vais faire de la provocation, et après, je vais vous dire que quand même, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe dans le sport. Provocation, parce que je vous dis, il n'y a pas de problème éthique dans le sport. Ah, vous me dites, on ne comprend pas. Alors, je vous donne quelques éléments. Qu'est-ce que j'entends par sport Parce qu'au début de mon ouvrage, hein, puisque je reviens à lui, euh, je passe du temps à... Essayer de comprendre ce qu'est le sport. Je donne des définitions, ensuite je reviens à Pierre de Coubertin, je fais un peu d'histoire, ensuite je donne un état sociologique des pratiques, et après, et après, j'aborde au cas par cas euh, alors la problématique aussi de qui est un peu trop théorique, hein. je ne sais pas si on ira vers cela ensemble euh, quelles sont les théories de l'éthique qui nous permettent de comprendre au mieux ce qu'est l'éthique du sport. Alors, il faut aller voir Aristote, aller voir Kant, aller voir Jérémy Bentham, etc. Peut-être qu'on s'y référera. Bon, si on peut s'en dispenser, on s'en dispensera. Euh, ensuite, j'aborde donc tous les problèmes de la violence dans le sport, mais qui sont quand même colorés sport de haut niveau. Hein. C'est plutôt là qu'on se bat. C'est plutôt là que euh, se produisent l'homophobie, que se produisent le racisme, ces banderoles dans les sades, etc. etc. Donc, je passe au crible tous ces cas de figure. Euh, la misogynie chronique, euh, etc., les cris du singe, vous connaissez tout ça. Ensuite, j'aborde le problème du dopage, parce que souvent, on a tendance à réduire tout, tous ces débats autour de l'éthique du sport au seul dopage. Alors, le dopage couvre beaucoup de problèmes, mais pas tous. Ensuite, pour finir, j'aborde le sport éducatif. Le sport est-il un moyen d'éducation alors Pierre de Coubertin, il a un rôle fondamental là-dessus, Les profs de PS aussi. J'en faisais partie, il se trouve que dans l'Assemblée, certains ont un frère qui est prof de PS. C'est le cas de Max, ici devant. Euh, donc, est-ce qu'on peut donner crédit à cette formule Vous trempez, passez-moi l'expression, les jeunes dans le sport, vous les sortez, ce sont des citoyens respectables, et ce sont des bons citoyens. Est-ce que c'est aussi facile que ça Et enfin, je termine l'ouvrage en disant, pardon, alors là je reprends le gros système totalisant du sport, c'est-à-dire l'aspect de la performance, l'aspect athlétique, mais l'aspect médiatique, mais l'aspect euh, économique, l'aspect géopolitique. Et où est-ce qu'on met l'éthique dans ce système-là Voilà Donc voilà, en gros ce que je peux vous dire sur mon bouquin. Alors c'est vrai que la dernière partie, elle est quand même assez systémique. Parce qu'on ne peut faire du sport que si on a de l'argent. On ne peut faire du sport que dans un cadre politique, et maintenant, avec la mondialisation, on est dans un cadre de géopolitique. Donc, on instrumentalise le sport comme étant un moyen de faire différemment une politique. D'accord voilà. Alors moi j'ai brossé ce tableau, peut-être que déjà il euh, y a des choses qui vous intéressent plus, le sport éducatif, le dopage, etc. Euh, je tiens aussi à vous dire que je suis plutôt spécialiste, moi, dans mes travaux, de ce qu'on appelle l'instrumentalisation en termes de valeur, c'est-à-dire comment les athlètes en gros traitent leur corps. C'est un concept assez philosophique, hein. entre l'agent et le sujet assujetti, il y a une différence, Peut-on dire que le corps de l'athlète lui appartient Qu'est-ce qu'il en fait Le réduit-il à un instrument et un objet Si c'est le cas, il se déshumanise. Jusqu'où peut-on aller en termes de déshumanisation dans un système très complexe qui le réduit ou qui le, je dirais, à un, à un espace organique qui le biologise et qui donc fait disparaître en lui une part d'humanité. Bon, voilà, moi, ça, c'est, euh, je dirais, mes compétences sont là-dedans avec des philosophes derrière. Euh, donc je ne suis pas véritablement spécialiste de l'économie du sport, véritablement spécialiste du dopage, etc., mais bon, je pense avoir des éléments, si ça vous intéresse, on peut, on peut l'évoquer. Et pour finir là-dessus, ce bouquin, c'est une synthèse des cours que je fais avec mes masters, mes master 1, hein, dans ce fameux master euh, entraînement et optimisation de la performance sportive, et donc euh, je me suis dit, j'ai tellement de notes, j'ai agrégé tellement de choses autour du sport que je vais peut-être le proposer à un éditeur, ça a marché euh, mais pour tout vous dire, ça ne se vend pas du tout. J'ai l'impression que... Alors, est-ce que c'est un indicateur du peu d'intérêt qu'ont les pouvoirs publics, les éducateurs, les clubs, les fédérations qui ont reçu cet ouvrage Et je n'ai pas eu trop de retours. Hein. Euh, donc je suis doublement heureux que vous m'ayez remarqué euh, dans l'espace de la publication. Bon, voilà ce que je voulais dire en introduction. Alors, est-ce que je vous laisse la parole Est-ce que je redonne la parole à Jacques ou à quiconque dans l'Assemblée Ou est-ce que je fais de ma provocation C'est-à-dire... Je soutiens cette première hypothèse, il n'y a pas de problème éthique dans le sport, malgré la dénégation, ce serait une dénégation, hein, puisque Jacques vient de me dire, et je ne peux pas nier, alors Platini c'est récent, il y a une autre affaire euh, qui a défrayé un peu la chronique légèrement, mais bon c'est un cas de figure, hein. euh, Clémence Calvin, ça vous dit quelque chose Donc marathonienne qui s'est soustrait au contrôle de l'AMA, la, de l'agence mondiale d'antidopage, euh, lors d'une compétition au Maroc. Elle arrive en France pour participer au marathon. La Fédération Internationale d'Athlétisme et la Fédération Française d'Athlétisme lui disent, bon, on a ouvert un dossier, mais on te laisse participer au marathon. Euh, et le fait est qu'elle gagne, enfin, elle ne gagne pas le marathon, elle est quatrième, elle bat le record de France avec un record saisissant, 40 secondes, par rapport à l'ancien record détenu par je ne sais plus qui. Euh, de 2010. Donc, euh, alors, je vous dis ça pourquoi Parce que Patrick, il y a eu une affaire aussi autour de, du journaliste qui s'appelle Patrick Montel, vous voyez, celui qui fait en gros le commentaire de l'athlétisme sur France Télévisions. Il s'en est expliqué quelle est sa position par rapport au cas Clémence-Calvin. Euh, euh, il dit. Alors, je vous renvoie à cette vidéo, vous la trouverez sur le net, c'est sur le site du Figaro. En gros, il dit en deux mots euh, ils sont tous chargés. Sympa. Mais c'est pas leur faute. Voilà. Ils sont tous chargés, c'est pas leur faute. C'est la faute à qui À vous. Et à moi. C'est-à-dire... Et peut-être que dans mon système explicatif, dans mon bouquin, finalement, avec mes étudiants, je finis par toujours in fine, quand on disculpe un peu certains des acteurs, dire... mais qui demande du sport Qui demande la consommation de sport, la pratique de sport, le consumérisme sportif, la médiatisation du sport, la recherche de l'exploit, la recherche de l'intérêt et de l'émotion Donc Patrick Montel sur ce cas-là dit moi qui ai été commentateur, alors il s'est fait virer, hein, c'est-à-dire que à propos du euh, du fameux marathon, France Télévisions, il a dit bah, t'as dit des bêtises, Patrick, et donc tu vas pas commenter le marathon de Paris. Donc début avril, on l'a viré. Oh, je pense qu'on n'a pas viré définitivement, mais parfois c'est risqué. Euh, donc, euh, pourquoi je vous disais ça Je médiatisation. Oui. Donc voilà. Oui. Sa réponse c'est, j'y reviens. Euh, elle a triché, elle est chargée, mais c'est pas sa faute. C'est la faute à des gens qui veulent de l'émotion, qui veulent du spectacle et qui veulent du record tout le temps. Une Olympia de record, records, il y a 50 spécialités athlétiques. Okay euh, il n'y a pas de record du monde au JO. Oh là là, on s'ennuie. Les gens s'ennuient. La Coupe du Monde, ça marche. Alors lorsque la France progresse, vous voyez, les, nos filles, là, elles ont gagné hier. Alors, je n'ai pas vu le match, mais il paraît que c'était tendu. C'est bon, on est content entre nous. Peut-être vous êtes anti-sport, peut-être vous n'aimez pas le foot, peut-être vous n'aimez pas que des femmes jouent au foot, d'accord Mais le peuple français, non seulement est content, mais il se doit d'être content. Il y a de l'émotion, il y avait des prolongations, etc. C'était sympa hier, je ne l'ai pas vu. C'était sympa. S'il y a de l'émotion, ça marche. Qu'est-ce qui donne de l'émotion Les records battus. les choses exceptionnelles. Et comme le sport dans sa nature, c'est quoi Le sport de haut niveau, j'entends. C'est pour ça qu'après je reviendrai sur mon hypothèse. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Comme je dis dans le bouquin, il n'y a pas de limite sportive au sport tout comme il n'y a pas de limite biologique à la biologie. Vous me suivez Il n'y a pas de limite sportive au sport. Le sport, c'est quoi Sa nature intrinsèque. Avec de Coubertin. De Coubertin, au début, c'est un éducateur. Mais quand il a pondu création du CIO, 1894, rénovation des Jeux olympiques, 1896, euh, dans ses discours, hein, dans son association, il dit le sport, c'est bon pour tous, mais c'est bon pour les courageux, et c'est bon jusqu'à la violence, jusqu'à l'effort ultime. C'est pas fait pour tout le monde, il dit. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, le message de Coubertin, eh ben nous, on l'exploite. Les JO, c'est quand même de la production de records. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une Olympiade triste. Alors, il y a toujours des bonnes nouvelles, OK? Il y a des nouveaux athlètes. Il y a des choses qui étaient incertaines. On ne sait pas qui va gagner, heureusement. Et vous savez que la fameuse incertitude du sport, elle tend de plus en plus à disparaître. Vous me suivez Pourquoi Parce qu'il y a une rationalisation des entraînements, il y a une surexploitation du financier dans les sports. Ce sont toujours les mêmes pays qui gagnent et ce sont toujours les mêmes personnes qui gagnent. Regardez à ce niveau, je ne veux pas, Bon, je suis toulousain et je soutiens le stade toulousain. Et le stade toulousain, étrangement, n'a pas le plus gros budget. Hein, ils sont à 32 millions d'euros, je crois. Mais vous avez vu le PSG Pourquoi le PSG gagne Tout simplement. Pourquoi euh, le Real de Madrid gagne Pourquoi le Bayern de Munich gagne Et pourquoi ce sont toujours les mêmes qui gagnent Il n'y a plus d'incertitude du sport parce qu'on ne le veut plus quelque part. Donc la formule coubertinienne elle a même disparu. Égalité des chances pour tous, incertitude du résultat. Où est-ce que ça apparaît dans les Jeux Olympiques Ah oui, il y a des cas de figure. Mais si vous calculez bien, regardez, les résultats en termes de médailles des, des dix premières nations... Ce sont les mêmes qu'on retrouve au PIB. C'est les plus riches. Autrement dit, il y a un lien fort entre des structures qui, qui financent le sport, alors privées ou publiques, des sponsors, et les médailles. Vous êtes d'accord Voilà. Donc, ça pose un problème parce que la nature intrinsèque du sport est presque d'emblée anti-éthique. Puisque l'éthique, elle est indissociable d'une limite. Et si vous limitez le sport ça donne quoi Vous tuez le sport. Imaginez des Jeux Olympiques, on dit « Bon, mais t'as pas le droit à Usain Bolt de courir en moins de 10 secondes. Parce que c'est pas bon pour ta santé. C'est absurde. Enfin, moi, je le recevrais, enfin, j'en sais rien. Après, ça serait des sports olympiques version sport pour tous. Avec peut-être des papiers et mamies dont je fais partie bientôt, etc. Recevable, ça vous plairait, ça Ça plairait à tout le monde, ça plairait à la planète Aux sponsors Non. Donc, il y a ce problème qui est le premier noyau indépassable. La nature du sport est intrinsèquement, presque, et très vite, anti-éthique, parce que l'éthique, vous, bon, vous avez compris, alors de Coubertin, il est parfois ambigu, il dit modération aussi. Et sport pour tous aussi. Il est aristocrate, il est devenu républicain de, pendant la Troisième République, et il dit à un moment donné, parce que lui, c'était un prosélite, pour tout vous dire sur de Coubertin, il a raté sa mission éducative, hein, il n'a pas pénétré l'école. Heureusement... Alors, est-ce que c'était une façon de répondre à son refus de la Troisième République, de ne pas le laisser La Troisième République a tout fait pour que de Coubertin ne sportivise pas l'éducation de la jeunesse, contrairement à ce qu'il faisait en Angleterre. Donc, lui, déçu. Alors, je ne dis pas que pour se venger, il a inventé les Jeux Olympiques, mais on sait très bien que parfois, c'est ses premiers refus au départ de pédagogue. Il n'était que pédagogue de Coubertin qu'il a mis en place les Jeux Olympiques, la rénovation, etc. Et donc, lui, il tient toujours ce double discours. C'est pour tous, mais ce n'est pas pour tous. Et quoi qu'il en soit, ce qui me plaît quand même dans la formule de Coubertin, c'est égalité des chances pour tous avec cette espèce d'incertitude du résultat. Sinon, ce n'est pas du sport. Donc voilà, déjà mesurer, est-ce que les résultats sont déjà préconnus à l'avance Moi, je vous le dis, dans le foot, ceux qui iront au championnat d'Europe, la Ligue des champions, etc., ce sont toujours les mêmes. Les clubs les plus riches. Alors, est-ce que c'est un travers Est-ce qu'on s'y fait Est-ce que les gens veulent ça Le Barça tout le temps, le PSG tout le temps, le Bayern tout le temps, etc. Arsenal tout le temps, etc. Ou est-ce qu'on reviendrait à un autre système qui consisterait à dire on veut de l'incertitude On ne fait pas de la, de la délégation, de la relégation en France. Vous savez que les deux derniers, ils dégagent ils vont en, en Pro 2, en rugby ou, ou en Ligue 2 en foot. On fait comme aux États-Unis on met en place un système beaucoup plus juste, beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire on fait un draft. Le draft, c'est quoi Basket, euh, foot américain, euh, hockey sur glace. En fin de saison, ou même en mi-saison, les équipes les plus fortes, qui sont classées au top, eh bien, elles n'ont pas la priorité sur le choix des athlètes les meilleurs. Donc ce sont les équipes les plus faibles qui rentrent dans le mercato avant le reste. Et donc on rééquilibre le marché. On rééquilibre la compétition. En Europe, ça ne se fait pas. Bon, voilà une autre problématique, par exemple. Bon, est-ce que vous avez des questions ou je continue Ou est-ce que vous avez déjà un une, peu... Vous une, saturé une petite question, oui, Philippe. Jacques, ouais.
1: Dans tout ce que vous avez dit, la définition que vous donnez au début du livre ne peut pas s'appliquer intégralement à tout le sport non. en général Non. Et derrière cette définition, on voit bien qu'il y a des différences selon les modes de pratique. Tout à fait. Amateur, personnel, individuel, <coughs> licencié, professionnel, compétition, ainsi de suite. Mais finalement, avec ce que vous venez de dire, je me demande si la différence n'est pas entre le sport que l'on pratique, pour soi, et le sport que l'on regarde. Ouais. Parce que finalement, c'est mmh. le sport spectacle qui ouais. est la cause des dérives, Tout principalement, à fait. non ouais, ouais,
2: ouais. Voilà. Alors, une chose, euh, Jacques, vous avez raison absolument, parce qu'on est tous doubles hein, là-dedans. Alors, doubles. Euh, quand je pense aux, prat... aux pratiquants, et ils sont nombreux, c'est ce que je voulais vous dire, hein. je voulais donner un peu de quantitatif pour éclairer le, le débat, mais effectivement, ces gens-là, qui pour certains ne pratiquent pas du sport, sont derrière leur télé. Donc ce sont des acteurs, des médias, avec toute la grosse machinerie, c'est-à-dire les télés, les droits de retransmission et les sponsors. Et donc le financement du sport. Vous avez compris pour financer les JO, vous avez vu, hein, le budget, euh, le budget Paris 24, c'est 6,6 milliards d'euros. Il va falloir les sortir. Euh, voilà. Donc, je pense que le fonds public, c'est-à-dire l'impôt public, va financer 1,5 milliard d'euros. Euh, vous savez très bien aussi qu'il y a des, il y a beaucoup de Jeux olympiques qui ont dépassé, qui, sont, qui ont été très largement au-dessus du prévisionnel. Bien. Alors, je reviens sur cette dualité pratiquant et spectateurs parce qu'effectivement les spectateurs ont un rôle, c'est eux qui sont demandeurs de l'exploit, de l'émotion et on leur sert ce qu'ils attendent alors je reviens quand même à ma petite hypothèse je vous dis, il n'y a pas de problème éthique en sport pourquoi je dis ça je vous donne deux ou trois éléments hein, en termes de qu'est-ce que la pratique du sport alors déjà, un élément, très vite qu'est-ce que le sport, qu'est-ce qui n'est pas du sport c'est un imbroglio, j'ai des collègues qui passent euh, un temps fou à essayer de dire ça c'est du sport parce que comme le breaking, l'escalade ou la planche à roulette, hein, le skateboard, ça, est, ça vient d'être consacré pratique olympique. Donc, in fine, ne sont sports que les sports olympiques. C'est aberrant. Il y a énormément de sports qui ne sont pas olympiques, qui sont considérés comme des sports. Okay euh, bref, alors, qu'est-ce que le sport en termes de masse C'est le sport pour tous et le sport loisir. C'est ça la réalité du sport en France, en termes de quantitatif, en termes quantitatifs, je vous le donne. Voilà, je vous donne un, un élément. Ça représente exactement 21 ,44 millions, 44 Français de plus de 15 ans qui pratiquent au moins deux fois par semaine. OK? Ça, c'est la réalité du sport en France. 21 millions. Alors, de plus de 15 ans, j'ouvre une toute petite parenthèse, on n'a pas compté, en gros, les 6-15 ans. On pourrait ajouter 10 millions de plus. Pourquoi Parce que les 10 millions de plus, ils font du sport à l'école, quand bien même ils ne font pas de sport en club. Donc, on arrive à 21 millions plus 10, on est déjà à 31 millions. Pratiquement, au regard de la population française... On est, si on intègre les scolaires, pratiquement à 47% de Français qui pratiquent du sport au moins deux fois par semaine. J'avance. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens, quand ils font de la pratique La première pratique des Français, c'est la marche et la course. La deuxième pratique, c'est le fitness et la muscu. La troisième pratique, c'est les sports nautiques et de natation. La quatrième pratique, c'est... Je ne sais plus, je vais vous le dire. Je l'ai noté. Oui, c'est le vélo, avec ou sans moteur, parce que maintenant, la mode, c'est on met un petit moteur partout. OK. Bon, alors, je continue sur le descriptif, hein, pour bien qu'on saisisse l'éthique et le sport, quand on se pose la question, qu'est-ce que le sport Eh bien, ce sont des pratiques à l'extérieur, pour la plupart. 47% des pratiques, c'est la nature, c'est dehors. Et c'est pas dedans. 18% le font chez eux. Mais 47% le font dehors. Quelle est la première motivation de tous ces gens-là De ces fameux 47% des Français, etc. Quelle est leur motivation Elle n'est pas sportive. C'est 1, la santé. 1, la santé. Alors Je vais vous le donner parce que c'est très intéressant. 2, la détente, l'anti-stress. 3, le plaisir et l'amusement. C'est le facteur autotélique du jeu. On joue pour jouer. 4, c'est l'amélioration de l'apparence. En gros, c'est abdos fessiers pour les dames, et tablettes de chocolat pour ces messieurs. Cinq, le contact avec la nature. Six, le contact avec les autres. Vous voyez, la socialisation, ça arrive quand même en six. Sept, la performance et la compétition. Ça n'intéresse pas, pas grand monde. Et enfin, 8, le risque et l'aventure. Donc, finalement, le sport en France, je fais un résumé. Ce sont des gens qui pratiquent deux fois par semaine. Alors, j'inclus les scolaires. Parce que pour eux c'est obligé, ils vont encore en cours d'éducation physique, ils n'ont pas le choix. Bon, euh, Ce sont plutôt des marcheurs-coureurs, j'ai presque envie de vous dire des, des, des chasseurs-cueilleurs. Non mais je vous dis, dans la nature, comme on était il y a 10 000 ans hein, sous Néandertal, chasseurs-cueilleurs, coureurs. On pratique donc à l'extérieur pour un motif santé. Et je vous renvoie à la question, où est le problème Alors à côté, attendez, je finis. Je vous donne la parole de suite. Le ratio du sport de haut niveau, 18 000 en France, 18 000 sportifs de haut niveau et professionnels, par rapport aux 31 millions de pratiquants relativement assidus. J'ai fait le ratio. Alors non, j'ai oui, j'ai fait le ratio. C'est 0,047 Donc le sport professionnel et le sport d'élite ne représentent que 0,047 Donc moi, alors je greffe là-dessus et je ne vous oublie pas, cher, cher ami, une théorie conséquentialiste de l'éthique. Là, je vais faire un peu le savant. C'est quoi une théorie utilitariste et conséquentialiste de l'éthique qui est utilisée régulièrement par le politique Je me réfère à, à Jeremy Bentham et son épigone qui s'appelle John Stuart Mill qui nous dit une chose très simple. L'éthique, c'est quoi C'est lorsque le résultat des actions faites par le plus grand nombre maximise leur bien-être et minimise leur mal-être. Je répète, quelque chose est éthique si le résultat des actions que font les gens maximise le bien-être de la majorité et minimise leur souffrance ou leur mal-être. Donc, en suivant cette théorie éthique hein, qu'on appelle l'utilitarisme, je vous dis qu'il n'y a pas trop de problèmes en sport parce que elle est le sport. Et bon, alors, il y a des médecins ici, Jacques, en l'occurrence. Il y a des biologistes. Euh, Catherine est médecin aussi, peut-être. Ouais. Euh, faire de la santé, de... courir deux fois par semaine dans la nature avec ce souci premier de santé, c'est bon. Et les 0,047%, eh ben, écoutez, on va faire avec. Ils se dopent. Il y a de la triche, il y a de la magouille, il y a du pognon. D'accord, c'est pas beau, mais quand même, ça nous plaît parce qu'on aime l'exploit euh, D'un point de vue éthique, ça ne sent pas bon, mais comme ils sont hyper minoritaires, je suis bentamien, utilitariste, je vous dis, terminé, on arrête de discuter éthique, le sport pour tous, c'était un peu la réflexion de Jacques, et bon, et donc on continue. Alors je m'arrête là et je vous dis que quand même ce n'est pas satisfaisant. Patrick oui, oui, ou une remarque. Hein, ou une... Mais ce
3: n'est pas du tout provocateur la, la, la manière dont, dont vous exposez les choses. Il euh, y a un mot que vous avez banni, sauf dans votre sondage, c'était celui de compétition. Ouais. Et si on retire compétition de l'équation, je pense que le sport est quasiment, totalement, intégralement éthique, ouais. qui ne sort pas de ses limites. La compétition, c'est plusieurs choses. Et vous venez de le citer, c'est un, l'argent. Ouais. Un ou deux. Ouais. Deux, si ce n'est pas l'argent, c'est la politique ou la géopolitique. On n'a pas attendu les années 2000 pour faire de la géopolitique avec le sport et de dire que si je suis américain, j'ai plus de chances d'avoir de médailles. On a conquis les 8000 dans l'Himalaya au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et on l'a fait pour asseoir sa position euh, euh, diplomatique. Euh, on l'a fait avec un défi, quelle que soit la casse qu'il devait, qu devait y avoir par derrière. On a parlé des exactions de footballeurs de haut niveau, mais ce sont des exactions de gens qui sont abondés d'argent et pas forcément des, des réactions de sportifs. Et puis une chose dont vous avez simplement esquissé la, la forme, c'est celle de la pyramide de la sélection. Et quand on regarde la pyramide de la sélection et comprend n'importe quelle profession et prenons notre belle profession médicale, elle n'est pas forcément définitivement et totalement éthique à la base. Celui qui était assis à ma droite et celui qui était assis à ma gauche au concours de première année, je n'aurais pas fait de cadeau. Ça, joué. Donc, ce n'est pas provocateur du tout.
2: Alors, est-ce qu'il y a des réactions Parce que... Euh, quel est votre prénom Patrick. Patrick, euh, il a ouvert une autre brèche. Du mot, en fait. Ouais. Euh, mais quelque part, je le réhabilite. Enfin, il a une, quand même une belle éthique. Hein, quand il... Euh, bon, euh, bref... Euh, il, essaye de sauver, il essaye de sauver le système et il nous critique, nous. Vous voulez du spectacle, on va vous en donner. Parce que oui, ça fait 30 ans qu'il tripote de l'athlétisme, si je puis dire. Et euh, dans les rédactions, euh, bah, ils sont navrés, il n'y a pas eu de record. Okay alors, je reviens, à moins que Jacques ait une autre ah, piste. Non, non, non. Hein. Euh, dans le bouquin, à un moment donné... Alors, pour revenir sur le côté agonal. Agon, en grec, c'est la compétition, hein, c'est la, la classification de cailloua très intéressante, euh, le sport étagonal, parce qu'on est les uns contre les autres. Rivalité, course au record en permanence. J'appelle ça, moi, alors c'est le vivre contre réglementé. Vous savez, dans l'espace social, alors c'est un peu caricatural, un peu réducteur, j'assume, euh, nos expériences de vie, elles sont peut-être trois qualités, hein, ou trois définitions potentielles. Vous avez le vivre avec, ok, c'est la sollicitude, la bienveillance, l'amour hein, des parents pour leurs enfants. Euh, tout ce qui est autour du Caire, hein, ce concept anglais qu'on ne peut pas fa traduire facilement euh, en français. Ensuite, vous avez le vivre contre réglementé, qui est la loi même de survie de la démocratie. Patrick l'a dit euh, au concours de médecine, à côté de lui, il avait quelque part, passez-moi l'expression, des adversaires, voire des ennemis. Alors pourquoi la société, euh, sans arrêt, nous met dans cette situation embarrassante du vivre contre réglementé Parce qu'elle est obligée de le faire simplement pour exprimer des compétences vous avez compris la démocratie alors on est dans une société complexe où il faut des talents vous conviendrez avec moi que euh, certains sont médecins ici euh, il faut des talents de médecine et je pense que tout un chacun n'est pas destiné à devenir médecin c'est pas possible on ne peut pas être démocrate à ce point ou démagogue à ce point d'accord donc il faut que la société et moi je fais un cours de sciences d'éducation là dessus sur qu'est-ce qu'un système éducatif C'est un système sélectif qui fait du tri, c'est tout. Comme le sport. Comme le sport. Enfin, le sport au niveau, j'entends, bien sûr, dans sa filière ascensionnelle. Donc, la société est obligée de fonctionner. Et regardez, quand vous réfléchissez dans vos expériences de vie, que ce soit au niveau économique, au niveau éducatif, au niveau de la santé, heureusement un peu moins, quoique avec des classements, d'établissements. Cette clinique est meilleure que celle-là, donc je vais y aller. Ce chirurgien est meilleur que celui-là, donc je vais y aller. Donc, quelque part, cette mode du ranking est généralisée. Il n'empêche que une éducation réussie, c'est celle qui fait du tri. Il y aura des pilotes, il y aura des médecins, il y aura des profs, il y aura des techniciens, il y aura des métiers de la bouche, ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas cette sélection, c'est-à-dire le vivre-contre réglementé, une belle démocratie française ne peut pas fonctionner. Alors après, vous allez me dire, mais moi, politiquement, je veux que tout le monde réussisse. Ok. Je croise les doigts, ça serait bien. Mais une société avec que des majors de polytechnique, d'abord, c'est un non-sens, puisque le major il est seul. Imaginez des, des promotions de polytechniciens avec 800 000 entrants, puisqu'il naît en France 800 000 petits bébés tous les ans, qui sont scolarisés. Ça a un sens absurde. Ils ne le sauront pas tous, je le sais, parce que les capacités sont distribuées nativement, familialement, de manière acquise, avec du génétique, de l'épigénétique et de l'acquis culturel. Tout ça, c'est un gros mélange. mais On ne sait jamais faire la part des choses. Mais il n'empêche que le résultat final, c'est toi, tu seras médecin, toi, tu seras ingénieur, toi, tu seras ceci, pilote. Et moi, je vous dis, je viens de prendre l'avion. S'il me dit oui, enfin, je n'ai pas de diplôme, mais enfin, je suis fort. Hein. J'ai décrété moi-même. Non, il faut un regard extérieur, un tiers exclu, une instance d'évaluation. Tout ça, la démocratie l'a mis en place laborieusement. Deux siècles, il a fallu. Pour sortir des héritages, ton père est médecin, t'es médecin parce que tu as une charge. Tu l'achètes, t'es notaire parce que tu as acheté. Vous vous rappelez, l'ancien régime, c'était ça. Tu as du pognon, achètes le métier. T'es compétent? Non, c'est pas le débat. J'ai de l'argent. Donc, j'achète une charge de notaire. On est sorti des charges. OK? Voilà. Donc, j'avance d'un cran avec le vivre contre réglementé. Il y a après ce que je n'aime pas et qu'on ne peut pas tolérer. C'est le vivre contre pour la violence. Et ça, on le trouve dans le politique. On le trouve dans le sport. C'est le degré supérieur du vivre-contre, sain, parce qu'il en faut. Que ça pèse ou pas, politiquement, il y a des gens... Alors, je veux bien, il y a de l'angélisme, mes étudiants, ils parlent du bisounours généralisé. Eux, ils passent le CAPES, vous savez, c'est un concours, vous le savez tous. Cette année, j'en ai que 18 admissibles sur 50 et 9 admis, je pense. Ils sont, en train de... ils sont à l'oral à la Vichy. Là. Euh, il y en a qui m'ont déjà appelé, téléphoné. Est-ce que je peux triper le CAPES, monsieur J'ai dit non, on ne peut pas. On n'a pas de capacité. C'est dur, la vie. C'est dur, la vie. C'est dur. Et moi, ça me touche, bien sûr. Et je leur dis, non, je ne peux pas te prendre. Tu as passé le CAPES deux fois, tu as ton master, etc. Tu vas valider ton master et l'an prochain, ben, je ne sais pas, cherche un poste de contractuel. maintenant. C'est la mode. Donc, ce qui arrive dans le sport, c'est le vivre contre pour la violence. Et alors là, c'est une théorie du mal qu'il nous faut. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les théories du mal. Hein. J'en ai en tête, mais... Euh... Voilà. Est-ce que le mal est inné Est-ce qu'on aime faire le mal Est-ce qu'on confond le mal et le bien Est-ce que ça ne nous fait pas du bien de faire le mal Parce que ça, après, ça génère des... toute une problématique sur les valeurs, sur leur statut, sur leur cohésion, sur leur cohérence, sur leur, euh, je dirais, euh, consolidation conceptuelle. Et ça, c'est à bannir. Donc, ça, si on ne veut pas de la violence, qu'est-ce qui génère de la violence au sens large Puisque j'en parle dans mon bouquin, le surentraînement, c'est de la violence. La pression psychologique... Le harcèlement de l'entraîneur ou de la famille ou de la nation, c'est de la violence. La charge d'entraînement, le surentraînement, c'est de la violence. La pression du sponsor, c'est de la violence. Hein Il y a de la violence physique, de la violence psychologique et de la violence symbolique. On est violent dans tes appartenances symboliques. T'es une femme, on te tape dessus. T'es un noir, on se moque de toi. Dans l'enceinte sportive. Alors c'est là que l'éthique doit intervenir, bien évidemment. Alors pour continuer sur ma provocation, effectivement, le grand problème, parce que là, j'étais, je me centre sur les 0,047 de sportifs de haut niveau, mais vous avez très bien compris que ce sont les acteurs désignés du sport, mais l'enceinte sportive sort de son périmètre. Et il y a les médias derrière. Et il y a l'identification aux athlètes qui passe par le consumérisme. On achète des pompes, on achète du Nike, on achète... Et tout ça, ça vient d'où on peut condamner Nike qui faisait travailler. Alors maintenant, ils montrent, euh, si vous voulez, leur belle face. Hein. Ils font ce qu'on appelle euh, l'éthique de l'entreprise hein, ou la responsabilité sociale d'entreprise, de la RSE. Ça, maintenant, c'est à la mode depuis dix ans. L'hyperconsommation sportive, l'hyperconsommation médiatique, la course au recours, etc. J'ai l'impression qu'on est, qu on... On est peut-être à une période où il y a une forme de dévaluation de tout ça dans un contexte écologique, transition énergétique, hypersensibilité à la souffrance animale, au respect euh, voilà, de l'autre sexe, euh, mariage pour tous. Vous voyez, la sensibilité change. Et donc, je pense que le sport aussi euh, sera peut-être amené à changer. On en parlera peut-être plus tard. Euh, mais il n'empêche que euh, cette problématique demeure hein, euh, de cette prise en charge de la violence et du fait que, quelque part, eh bien, là, L'éthique, elle n'est pas que dans le stade, elle est par porosité, par contagion, elle touche tout, et beaucoup de secteurs économiques, politiques. Vous voyez, quand Patrick disait on fait de la géopolitique, bien sûr qu'on fait de la géopolitique. Vous savez, la polarité sur le sport mondial, voire la politique mondiale, c'est globalement euh, la chute du mur de Berlin 89, l'Empire soviétique désagrégé, Poutine n'a pas aimé. Poutine, son seul projet, c'est... Une gazodictature ou une pétrodictature, hein, vous apprécierez selon votre propre jugement, euh, qui en gros a gros, un gros budget, c'est l'armée, et puis c'est regagner la place qu'il avait pendant la guerre froide, comme l'anti-États-Unis. Il n'empêche qu'entre-temps, la Chine et l'Asie ont émergé. Donc maintenant, le CIO, euh, la Fédération internationale de football, redistribue les cartes. On fait la Coupe du Monde au Qatar, on fait les JO plutôt sur l'Asie. Vous voyez, il y a des polarités. Mais il n'empêche que les nations et les anciennes nations, l'Angleterre, la France, les anciens empires, on fait profit de bas, hein, 67 millions de Français. Même si on a quand même des bons éléments en termes de défense, armée, tout ce que vous voulez, on est quand même 5 ou 6e sur le PIB, donc on a une place. Mais les Russes font de la géopolitique. À Sochi, la Coupe du Monde de foot en Russie, bon, ils n'ont pas gagné, hein c'est nous qui avons gagné mais euh, la dernière, les derniers jeux olympiques les russes étaient tous dopés vous avez connu cette histoire là et il y a un dopage d'État russe mis en place par Poutine avec euh, ils ont magouillé avec euh, l'agence russe antidopage avec euh, à Sochi avec une petite trappe où les athlètes qui allaient faire les, les prélèvements sanguins et l'urine ils ouvraient la trappe et ils récupéraient leurs anciens prélèvements d'il y a six mois alors quand ils n'étaient pas sous produits tout ça on le sait le seul projet de Poutine, c'est la Russie est forte. La Chine est forte. Il y a des problèmes en Chine. Il y a eu, de la... il y a eu des dopages, énormément. Rappelez-vous, l'ancienne Allemagne de l'Est. Il y a des records qui tiennent encore des années 80-85, avant la chute du mur, qui sont tenus par des Russes dopés et des Est-Allemands dopés. En lancer de marteau et en poids. Le record n'a pas bougé tellement il était haut. Okay Donc voilà. Euh, ma première hypothèse, c'est-à-dire le sport est bon pour tous, ok, très bien, mais les effets collatéraux ou même centraux hein, du sport comme pratique, euh, je dirais, euh, médiatisée, surmédiatisée, qui se concentre sur trois événements en gros, Tour de France, euh, la Coupe du monde du foot et les Jeux Olympiques, ça prend des dimensions et donc ça peut motiver à contrario des jeunes qui choisissent des porteurs, je dirais, d'image ou de vertus, comme dirait Aristote, à contresens. Alors Même si l'identification est bonne, euh, c'est que ça reste discutable. Je veux être champion. Avec Jacques, on parlait tout à l'heure d'une émission qui, qui a eu lieu la, la semaine dernière, je crois que c'était complément d'enquête, ça s'appelle Une chance sur un million. C'est sur les jeunes footballeurs à Clairefontaine qui sont recrutés à 13-14 ans, qui sont à Clairefontaine, ils sont 50. Alors là, là la sélection est drastique. C'est les 50 meilleurs, 13-14 ans. C'est l'incubateur de tous les grands clubs, Monaco, À 15 ans, ils sont recrutés par les clubs qui les mettent en formation. Les gamins, ils n'ont qu'un projet, c'est Mbappé. Alors en plus, il se trouve qu'il y a un petit gamin, essayez de voir l'émission, vous allez voir. Alors l'origine sociologique, alors anti-Afrique, hein, donc ils ont déjà, bon, il n'y a aucune discrimination, mais évidemment, hein, ils ont déjà, je dirais, la couleur de peau, donc ils ont ce côté identificateur avec Mbappé, et Mbappé pour eux c'est le dieu absolu et il y a un petit gamin dont le prénom m'échappe il a la tête d'Mbappé il est recruté, donc il sort de Clairefontaine, et il est recruté par Monaco, ça y est il commence là, en septembre il est à Monaco, il a 15 ans 14-15 ans et lui, sa seule chose, c'est Mbappé la prochaine coupe du monde il veut l'avoir, c'est pour lui donc vous voyez très bien que tout ce système avec ses héros draine une dynamique identificatoire et donc la moindre des choses dans ce système très critiquable c'est de faire des athlètes irréprochables et on en parlait aussi avec Jacques Mbappé pour le moment c'est pas Anelka c'est pas Karim Benzema c'est pas Franck Ribéry qui couche avec des petites nanas escort girl etc où vous connaissez toutes les histoires ou les sex tapes de Valbuena et de Benzema avec du chantage et 100 000 euros à la clé donc voilà, donc euh, le système sport de haut niveau, il est partout. Quantitativement, il concerne très peu de personnes, mais en termes, je dirais, de le fait de se dispenser sur la planète, il occupe toute la surface planétaire et il a un rôle fondamental. Et moi, je vous dis, dans en fonction du comportement des uns et des autres, les gamins, ils sont sensibles, bien évidemment, à la personnalité totale. En est dans certains coins, du 3 je ne veux pas discriminer, je ne veux pas stigmatiser, on l'adore pour un Elka. Pour un LK, LK c'est-à-dire, il a des relations sexuelles avec une mineure franco-marocaine, dont le prénom m'échappe, Ezia ou j'en sais rien, une hein, call girl. Bref, et ça, c'est faramineux. Parce que quand tu arrives à ce niveau, tu as beaucoup d'argent, tu es un héros, tu peux tout te permettre. Il n'y a pas de limite. Donc la motivation, elle est étrange. L'identification, c'est, je veux être comme en LK. Je veux être comme Benzema, ou plein d'autres. Finalement, c'est pas Tony Estanguet qui excite les jeunes. Lui, bon, ou le prénom de Fourcade m'échappe, comment il s'appelle Martin, Martin bon, Sur ses petits skis, nous, on l'aime bien, il y a plein de médailles, etc. Mais ce n'est pas lui qui excite les jeunes. Je pense pas. Vous voyez c'est pas le sport donc c'est pas, pas le sport pour eux le sport c'est le héros voilà. le héros en gros c'est le footballeur même bon Chris Froome est-ce qu'il excite les jeunes
1: Non. d'abord il n'est pas français
2: d'abord il n'est pas français bon, puis en plus, et en plus bon, il est anglais en plus il est anglais donc vous voyez la perfide Albion c'est pas bon pour nous ça bon voilà mais voilà ce que je pense je vous ai livré tout ça en vrac euh... Donc, euh, Catherine
0: Oui, peut-être que là, on appelle euh, héros la star. Ouais. La star, ce n'est pas un héros. Il n'y a quand même euh, y a pas que l'éthique conséquentialiste, ouais, utilitariste, ouais, ouais, ouais. Hein, vous l'avez bien dit, ouais, ouais, vous l'avez ouais. bien cité. Il y a l'éthique des vertus, et là, c'est magnifique, le sport. Ouais. Le sport, c'est humain. Ouais. Les animaux, ils ne font pas de compétition sportive. Ouais, c'est propre, proprement humain. Le jaguar court vite parce qu'il court vite, oui, mais il ne va pas entrer mmh. en compétition avec. Bon, ok. Mais euh, les animaux se battent, la violence, se battre, gagner, oui, ils ont ça. Mais aller se fatiguer, simplement pour se fatiguer, pour la beauté du sport, parce qu'on aime le sport, c'est typiquement humain. Hein. Aucune bête ne l'aurait fait, c'est dans euh, mmh. Saint-Exupéry moi euh, bon, ça m'agacait cette phrase j'avais envie de dire quand j'étais jeune aucune autre bête ne l'aurait <rire> fait mais il y a quand même dans le sport aucune bête ne le ferait les Jeux Olympiques et pourquoi c'est parce que c'est parce que, euh, s'élever pourquoi on aime le prof de sport quand on est à l'école, au collège, au lycée pourquoi il vous apporte autant le moniteur de ski là, quand il vous donne certains conseils que vous entendrez après dans votre vie hein euh, parce que ce sont des leçons de vie Hein, C'est l'éthique des vertus qui est enseignée à travers le sport, qui est particulièrement humain. Éthique, éthique et sport, oui, parce que humain, sport et humain. Revenons là-dessus, peut-être.
2: Oui, alors tout à fait. Alors là, on change de modèle, mais euh, voilà, Bon, Catherine, euh, alors soit il y a une forme d'irréalisme ou de réalisme. Euh, oui, moi, j'étais prof EPS, et je, les profs EPS, ils sont dans l'éthique de la vertu. Euh, presque nécessairement ils ont une mission éducative une mission quasiment d'édification donc eux, euh, ça on le fait pas ça on le fait pas, sans le, le fait pas et donc ce comportement euh, il va falloir le construire euh, c'est une forme de socialisation par le sport exact, et heureusement en France euh, la jeune génération elle passe au travers des mains de ces gens là les profs EPS, c'est pas parce que j'en étais un que j'ai tendance à le souligner mais euh, je trouve qu'ils font un bon boulot alors eux oui Éthique de la vertu. Alors, après, je suis moins euh, optimiste euh, que toi. Alors, je reviens à la dimension anthropologique quasiment métaphysique, c'est-à-dire l'élévation, c'est humain par définition. OK. Ça, en gros, hein, je, là aussi, je caricature, je fais. Euh, J'ai presque envie de vous dire que l'essentiel de ce qui motive l'humanité, c'est le fait de s'élever, c'est-à-dire euh, c'est une forme de tendance à l'idéalisation. Total. On n'aime pas trop la Terre, on n'est pas trop à avoir les pieds dans la Terre, pour ne pas dire dans la bouche sur Terre. Parce que ça, on est infligé par un déterminisme biologique, le vieillissement, la mort, par un fait très étrange que j'appelle le hasard, qui est souvent, dans son manque de causalité, le drame et la tragédie humaine de la condition humaine. Euh, bon, voilà, Parfois, je, moi je dis à mes étudiants, alors ils sont trop jeunes, hein, moi j'ai un peu plus de vie qu'eux, hein, je suis plus âgé. Mais quand je fais le bilan, je pense qu'il y a certains éléments du purement au hasard. Hein. Le fait que je naisse en France, qui est responsable de ça Dans la famille de, mon, de mes parents, à le fait que je rencontre la femme avec qui je vis, bon, je, je me suis séparé de la mère de mes enfants, mais et avec laquelle ça a duré. Dû... Qui pilote ça en termes d'a priori et de théorie euh, Personne. Donc ça, c'est la condition humaine, avec après vous, les médecins, pourquoi j'ai un cancer, moi Pourquoi il y a des gamins à 6 ans qui ont une leucémie Expliquez-moi ça, docteur. Injustice La biologie a-t-elle une morale Pas du tout. La biologie, elle, elle fonctionne. Il se trouve qu'il y a des parasites, des microbes, des dysfonctionnements, c'est la biologie. Donc ça, c'est le réel. Donc les, les êtres humains, ils ont une grosse tendance à avoir des réponses là où il n'y a pas de véritable réponse tout le temps. Là, bon, Moi, je suis un peu objectiviste, rationaliste. Hein. Je suis peut-être voilà dans cette, une lignée assez française. Hein. Je ne dis pas cartésienne pure, mais ce rapport à l'objectivité, euh, on l'a tous. Hein. On est plutôt de culture laïque aussi. Voilà. La religion, d'accord, mais ça arrive après le politique. Euh... Et donc, effectivement, on s'élève par tous les biais possibles. L'activité, l'investissement, la technique, la science. On essaye de comprendre le monde parce qu'on n'aime pas le mystère. Et quand on n'a pas de réponse, il y a énormément... J'allais dire boutique, c'est pas beau. Il y a énormément de gens sur la planète qui vous disent « Attends, moi je vais te donner euh, toutes les réponses que tu veux. Je suis un prêtre, je t'en donne ma version. Moi, je suis un idéologue politique, je te donne aussi des réponses. » Donc là, on est content. On est tous unis par les mêmes questions, mais malheureusement, les réponses, quand elles sont en dehors de la science, qui elle est l'objectivité pour moi la plus fondamentale, euh, toutes les versions que vous avez en termes de réponses, qui nous satisfont plus ou moins commence à créer des divisions. C'est pour ça qu'il y a des guerres de religion et qu'il y a des guerres politiques. Vous êtes marxiste, vous n'êtes pas un libéral, donc, ben quelque part, ça peut faire beaucoup de dégâts. Tu es catholique, je suis protestant, on va se battre. Tu es, je suis catholique, tu es musulman, ça ne va pas le faire. J'ai des réponses, puisque c'est dans le courant, puisque c'est dans la Bible. Donc ça, cette espèce d'insatisfaction chronique, qui est une marque anthropologique, c'est effectivement avoir cherché les réponses, s'ingénier à fabriquer de la technique pour nous sortir de la misère humaine. Effectivement, la science nous aide beaucoup. Donc on s'élève tout le temps. Alors, On s'élève aussi par les valeurs, parce qu'effectivement, les valeurs sont transcendantes. Bon, Je ne rentre pas dans les débats des philosophes. Hein. Je considère qu'il y a deux choses hein, de, comme repères. Il y a le factuel, c'est la science, qui nous donne la théorie physique, la théorie biologique, et il y a les valeurs qui ne sont pas terrestres. Elles ne sont pas terrestres. Vous avez beau creuser hein, à la plage, les rochers, faire... Euh, euh, il n'y a rien en termes de valeurs. Elles sont, grand débat au sein des philosophes aussi, sont-elles le produit de l'humanité ou, ex... ou préexistent-elles à l'humanité Comme parfois les mathématiques, pour certains mathématiciens, préexistent à l'esprit ma... humain. Bon. Les valeurs sont là, je veux dire que peut-être, euh, sans subtilité pragmatique, on les a choisies, on les a inventées, on les fait avancer, elles sont relatives mais elles avancent peut-être vers plus d'humanité Regardez, le processus non pas d'humanisation mais d'hominisation, on est de plus en plus humain, peut-être avec les valeurs de cette autre partie du sexe qu'on a reléguée, c'est-à-dire les femmes, Voilà cette sensibilité, cette empathie, etc. Autrement dit, nos sociétés, quelque part, se féminisent. Et c'est ça le gain d'humanité, mais qui participe de cette élévation. Le problème, c'est que, est-ce que le sport est-il l'expression de ça, même si, effectivement, Catherine, tu as raison, tu, euh, dans cette logique anthropologique du toujours plus, du toujours, on veut connaître, on veut s'élever, et donc, euh, c'est bien de s'élever. Hein, et donc, on va pas des records. Mais entre nous, c'est beau, l'effort, d'accord, c'est beau d'aller sur l'Everest, c'est beau, presque, de mettre sa vie en jeu, et de se dire, ma vie est secondaire par rapport à ce que je vise en termes de réalisation sportive. Vous savez, Alors il y a de plus en plus de morts sur l'Everest. J'avais fait une comptabilité depuis les années 20 ou 30. Hein. Il y en avait très peu au départ. Il y a 219 morts. Bon, Est-ce que c'est des morts sympas ou pas Est-ce que ça valait la peine Est-ce que ça valait la peine de jouer sa vie C'est-à-dire de dévaloriser sa vie au profit d'un exploit mortel. Et des jeux dangereux, des sports dangereux, il y en a quand même pas mal. Hein. On parlait du ski. Le ski peut devenir très vite très dangereux le free ride etc. Euh, et je ne vous parle pas du wingsuit. Vous savez ce que c'est, le, le wingsuit hein, On se met une combi, on se balance d'une montagne, et on fait l'espèce le, de faux planeur. Et attention, ça peut faire très très mal. Bon, après, tous ces records-là, d'apnée, hein, l'ultra-marathon, ils en sont où, marathon Vous savez qu'il y en a qui font 10 marathons dans la semaine C'est sympa, ça Alors l'argument, c'est, je me dépasse. Ok. Jusqu'où Où, où est-ce qu'on s'arrête J'arrive... Pas beaucoup à dissocier la limite de l'éthique. S'il n'y a pas une limite, alors bien sûr, on... c'est beau l'élévation. Hein. C'est une dimension humaine, très anthropologique, métaphysique, philosophique. On est là pour dépasser le réel. Pour se dépasser, c'est beau se dépasser. Marie Curie, vous vous rappelez sa vie hein. Elle a abouti, elle a eu un prix Nobel, mais sa vie n'a pas été simple. Elle s'est dépassée. Les scientifiques, ils se dépassent tout le temps. Les médecins, médecins du monde, ils se dépassent tout le temps. J'ai presque envie de vous dire, c'est ce que je dis dans ma conclusion, je préfère qu'on se dépasse du côté de la charité, de la sollicitude, de, du caritatif au sens large vers autrui que plutôt mobiliser des millions d'euros peut être une image discutable pour gagner des millièmes de secondes. Est-ce qu'on va battre le record du Saint-Bolt 9,51 Je crois que c'est 9,51, hein. Démentissez, au moins. Bon, voilà. Donc, euh, je ne veux pas à nouveau recritiquer cette tendance ascensionnelle, mais euh, vous voyez, euh, le code de la route, c'est à un moment donné, c'est la limite. La théorie des vertus, alors, puisque tu as ouvert un peu Aristote, effectivement, Aristote nous dit, parce que disent Bentham, les utilitaristes, lui, il dit ma théorie éthique est simple. C'est les vertus. C'est quoi une vertu C'est une caractéristique identifiable, bonne, que l'on voit en termes de traits de caractère hein, ou de traits de personnalité, euh, qui sont associés à des valeurs. Le courage, hein, l'honnêteté, la sympathie, euh, l'entraide, euh, l'obstination, parfois, etc. Mais lui, il ajoute, avec ce concept qui s'appelle la phronésie, ce qu'on traduit en français par la médiété, la bonne éthique, c'est la lutte contre les excès. D'un côté comme de l'autre. Donc si on applique Aristote avec sa théorie de la vertu, c'est un sport modéré, un sport limité. Qui est une aberration complète. Parce que là, on arrête le recours C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On arrête les perfs. Euh, le moins de 10 secondes, c'est pas autorisé au JO. Terminé. Mais ben, on vous dit, vous êtes sérieux Vous êtes sérieux C'est absurde. OK Donc, Aristote, ça marche pas trop. Alors, voilà. Il y a une partie qui marche, c'est sur l'éducation. C'est-à-dire, en gros, Aristote, c'est quoi Qu'est-ce qu'il valorise Il valorise, contrairement à Kant. Alors, je sais pas si on abordera Kant. Aristote. C'est la chose suivante. Pour propager de l'éthique, il faut des gens vertueux. Il faut que ce soit des gens identifiables par les autres dans l'espace pratique du quotidien. Il fait ça, je vais faire comme lui. Il est vertueux, il me plaît, je fais faire un copier-coller de ce qu'il est. Dans l'espace pratique. D'accord euh, C'est une, une forme de pragmatique de, 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 de l'éthique comme on retrouve chez Aristote, avec cet assemblage de vertus. Et elle s'acquiert dans la pratique. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, on mobilise ce qu'il appelle, lui, une raison pratique. Une espèce d'orthologie, une raison droite, qui repose sur le principe de la médiété. Mais Aristote, ce n'est pas un excité, hein. c'est le milieu. Mange modérément, le sport modérément, l'étude modérément. Les efforts, modérément. La sexualité, modérément. Parfois, c'est tristounet, le modérément. Ça, c'est bon pour nous. Enfin, Moi, j'ai 60 ans, je ne vais pas m'exciter sur les records. Je ne peux plus en battre. Et bon, voilà. Alors, est-ce qu'on doit, euh, je dirais, appliquer la modération dans sa logique euh, naturelle Le sport, c'est pas la modération. Si, c'est la modération du sport pour tous. Deux fois par semaine, à mon niveau, je fais mon jogging. Ça me fait mal, oups Oh là là, fait mal au dos, j'arrête, etc., etc. Modération. Donc là, ça, je retrouve des choses qui me, que j'apprécie un peu plus. Bon, voilà, je relance. Voilà. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à mon anti, cette antithèse chronique et essentielle Le sport, c'est le dépassement. Il n'y a pas de limite sportive au sport. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de l'éthique là-dedans Il y aura des problèmes. Et c'est inévitable. Et c'est presque une contradiction dans les termes. Une réponse, c'est, par exemple, le dopage, hein, il y a des discours. Bon, alors, c'est comme le cannabis. Hein. On l'a évoqué récemment. Euh, on peut faire un usage thérapeutique du cannabis. Hein. Ok, C'est un antalgique, etc. Bon. Est-ce qu'on va libéraliser, c'est-à-dire dépénaliser le cannabis Alors là, c'est pareil. Hein. Il y a des médecins qui sont pour, d'autres qui sont contre. Le cannabis, chez les jeunes, c'est la schizophrénie. Donc, c'est pas bon. Euh, le dopage, bon, c'est plus ou moins véhiculaire, c'est euh, les us et coutumes, tôt ou tard, ils y touchent. Okay. Avec, en plus, le jeu. Alors là, bon, il y a des médecins, je ne veux pas les incriminer. Hein. Vous savez que les médecins qui sont associés au sport de haut niveau, eux, ils sont, euh, je dirais, destinés à prescrire, autorisés à prescrire ce qu'on appelle des autorisations d'usage thérapeutique. La liste de l'AMA, l'agence mondiale anti-dopage, tous les ans, elle produit une liste de produits dopants. Si jamais votre athlète, dont vous avez la responsabilité, est malade, vous allez lui prescrire des produits interdits, mais comme il est malade, vous allez le soigner, donc il aura une autorisation de faire usage. Et on sait très bien qu'il y a des produits qui sont prescrits par certains médecins, bon, voilà, qui sortent de l'usage thérapeutique et qui tombent dans l'usage amélioratif dopant. C'est cette zone floue que j'évoque dans mon bouquin, entre la guérison, c'est-à-dire la thérapeutique, l'aspect amélioratif, l'amélioration de la performance, et il y a beaucoup d'équipes, vous savez que depuis 30 ans, la plupart des sportifs de haut niveau sont entourés par une équipe biomédicale. C'est impossible. On rationalise l'entraînement, et il y a de la biologie derrière. Pourquoi Parce que le corps instrumentalisé, c'est d'abord un corps biologique, physiologique. Et on sait très bien produire, des je dirais, battre des records. Vous mettez de, le triptyque classique EPO, amphétamine euh, et stéroïdes anabolisants, c'était le petit déjeuner, passez-moi l'expression de Lance Armstrong, ben, il a gagné cette Tour de France. Il est arrivé en haut d'école, oh, moi non, il soufflait, moi, jamais. Oui. Alors, est-ce qu'on va accepter un encadrement médical du dopage c'est une des solutions. Oui ou non On fait quoi de ça Moi, je trouve que c'est... Alors, parce qu'après, les incidences. Les Jeux olympiques. Alors, peut-être deux formes, voire trois formes. Jeux olympiques pour les normaux non dopés. C'est vous, là, dans ce coin. Alors, les dopés encadrés, c'est vous. Alors, pourquoi pas des Jeux olympiques, sport pour tous Mais sur quels critères Parce que, vous imaginez euh, qui on va prendre du sport pour tous Des gens, le commun des mortels qui pratiquent sur une version olympique ça sera tristouné, il n'y aura pas de record, c'est qui C'est un type de 40 ans qui s'amuse qui là à faire de la marche, là. C'est pas du tout excitant. Il n'y aura jamais de télé derrière, jamais d'argent, jamais de sponsor. Bon, j'arrête. À vous la parole. On ne sait pas en
1: plus. Parce que là, vous parlez de, de méthodes d'amélioration, je dirais presque classiques, le PO, les amphétamines, ça date quand même déjà de quelque temps. Il y a longtemps que des athlètes allaient s'entraîner à fond Romeux, ainsi de suite, puis après on a rajouté le PO, mais c'est avec le même objectif d'amélioration de l'oxygénation. Mais là aussi, est ce, -ce qu'il n'y aura pas besoin de mettre une limite? À propos des méthodes de dopage, parce qu'on commence à parler de dopage, alors je dirais chirurgical, amélioratif. Si un athlète court plus vite avec tel type de spatule à la place des tibias, pourquoi ne se laisserait-on pas ici ou là, peut-être pas en France, mais ici ou là, à mettre des prothèses pour qu'il court avec des spatules comme le faisait, c'était un Australien, un ouais, ouais, Africain au 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 de Pistorius. Euh,
2: Pistorius. Des, 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 bon. Avec des prothèses en carbone.
1: Euh, pour l'escalade, c'est pareil, on pourrait imaginer des, des crochets, des systèmes à la place des doigts, des exosquelettes, enfin il y a un tas d'appareillages que l'on pourrait mettre. Il y en a même maintenant qui parlent de dopage génétique. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, arranger un peu les chromosomes de certains de ces petits gamins recrutés à quinze ans pour que finalement le petit garçon qu'on a vu l'autre jour, il court un peu plus vite ou il ne devienne je ne sais quoi plus résistant à l'effort euh, en lui trafiquant un tout petit peu son, son génome alors, pour l'instant, ça paraît complètement euh, improbable. Mais, euh, vu les investissements financiers ou géopolitiques qu'il y a derrière, euh, la limite, elle n'est pas franche, elle n'est pas nette.
2: Absolument. Hein. C'est dans la continuité, bon, Jacques parlait d'exosquelette, euh, quelque part dans cette graduation euh, qui va de l'entraînement normal. Vous savez que sous l'époque victorienne, les athlètes n'avait pas le droit de s'entraîner. C'était de la triche. Donc, on a commencé à s'entraîner. On a commencé à rationaliser l'entraînement. On a commencé à biologiser l'entraînement. Et maintenant, comme le dit Jacques, on peut agir au niveau des gènes. On peut agir au niveau d'énormément, euh, je dirais, de produits organiques, peut-être hormonaux, enzymatiques, etc., hein, au niveau de la, de la neurotransmission, au niveau euh, du développement euh, des, des cellules musculaires. Euh, J'ai vu des scénarios complètement sidérants ils, sont, ils seraient capables euh, alors de greffer chez l'humain ou de faire euh, une culture de cellules musculaires dont la, la souche serait la puce. La puce. La puce saute 300 fois sa hauteur. Ça donnerait quoi des quadriceps avec des cellules musculaires de la puce euh, ou d'autres animaux qui sautent. Hein. Alors, je sais pas, vous en prenez un paquet. Le puma, déjà, il est pas mal. Le lion, 3 mètres. Le, le puma, 5 mètres. Euh, alors, toute la colonie, kangourou, etc. Euh, je, alors, il y aurait il y a la barrière immunologique, etc. Mais je crois que c'était déjà à portée de main. Hein. D'accord Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça En plus, si cette zone-là étrange, qui passe de l'humanisme au surhumain, voire au transhumanisme, euh, suit son cours, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas courir des gens avec des prothèses. De toute forme. Oscar Pistorius, il pose un problème. Vous savez qu'il a couru dans les deux, dans les deux types de compétitions au JO. Alors d'abord à Daegu, hein, champion du monde athlétisme, je crois que c'était en 2011. Euh, il remporte au titre des valides avec ses deux prothèses. Au titre des valides avec ses deux prothèses, il gagne, je crois qu'il est second, au 4x400. Au jeu de Londres, il participe au 4x400 avec les valides, avec ses deux prothèses. Alors, ils ne seront pas classés, ils seront septièmes. D'ailleurs, il y a une petite erreur dans le bouquin. En parallèle, ils participent aux Jeux de Londres, aux Jeux paralympiques. Et ils gagnent le 200 mètres et le 400 mètres. Avec les mêmes. Donc, c'est le seul athlète, à ce jour, qui a gagné avec les valides et avec euh, les paralympiques. Il y a une étude de physiologistes et de biomécaniciens en Allemagne qui ont fait donc une analyse biomécanique euh, je dirais du profit et du bénéfice de ces lattes, euh, de ces prothèses en carbone. Et ils ont décrété que c'était un avantage injuste par rapport aux valides. Le tribunal arbitral du sport a été saisi. Et ils ont quand même validé sa performance. Vous voyez, voyez le problème que ça pose Quelqu'un qui est invalide parce qu'il a eu, donc c'était le cas de... Pistorius, il est né sans péronné, donc il a, il a eu une ablation, enfin bref, il, a, il était, euh, on lui a mis deux prothèses des jambes, les deux. Hein. Et quand on essaye de pallier à cet handicap, comme on fait pour tous les handicapés physiques, hein, avec euh, bah, des techniques, hein, euh, eh bien on s'aperçoit que cette personne-là, eh elle est plus efficace que les autres. Alors pourquoi pas aller plus loin Pourquoi pas se priver d'artifices, Hein, fibres de carbone et d'autres euh, moyens techniques des exosquelettes qui nous permettent de courir alors actuellement je crois que le record de vitesse hein, de, euh, du Senbolt c'est 47 km h ou 46 et quelques pourquoi pas avec un exosquelette courir à 60 km h et faire tomber le record du 100 m en deçà de 8 secondes 7 secondes pourquoi on s'arrêterait puisqu'il y en a qui sont à l'interface et le dopage, c'est déjà de l'artifice. Alors tolérer, comme Yannick Noah le disait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tolérer le dopage ou les artifices, il faudra quand même produire une limite. Vous me suivez Donc quand bien même on intègre le dopage encadré et les artifices, il faudra prévoir une limite aux artifices. Ou sinon, il faudra concevoir qu'il y ait d'autres artifices qui s'inscrivent sur les premiers et sans fin. Avec, pourquoi pas, motoriser oui. euh, des exosquelettes euh, ou faire euh, des gens qui vont faire des bonds de 20 mètres avec euh, des protections, euh, des repères GPS en termes de chute, des amortisseurs, comme la puce. La puce, elle craint rien. Hein. Vous savez, elle saute de 300 fois sa hauteur, mais quand elle tombe au sol, elle n'est pas fracassée. Hein.
1: Voilà. Parce des, cou est coureurs, euh... des coureurs avec une espèce de monoroue à moteur.
2: Tout à fait. Bon, il n'empêche qu'il y a des cas de figure dans l'histoire des techniques, hein, euh, des appareillages, euh, qui euh, ont fini par entériner l'avantage technique. Imaginez que la Fédération internationale de natation dise, bah, finalement, si tout le monde met sa combi, ça gêne qui Il y a égalité des chances devant la performance. Je vous donne un dernier exemple. le dérailleur, Le, le dérailleur en vélo. Vous savez, quand il est apparu sur le Tour de France en 1937, l'inventeur du dérailleur, c'est un Français qui s'appelle Jean Loubert. 1895 ou 96. La fédération française et internationale de vélo, hein, qui gérait le Tour de France, puisqu'il n'y avait que ça qui intéressait les gens, on dit non, non, oulala, c'est de la triste ça, le dérailleur. Le dérailleur, c'est sympa, ça vous permet de monter des cols sans trop vous fatiguer quelque part. C'est un dopage technique. D'accord. En 1937, on dit, bah bon, oui, bon, finalement, on l'accepte. Donc pourquoi ne pas accepter, c'est ce que je dis dans un article de cette revue-là, pourquoi ne pas accepter, au titre de l'éthique, un petit moteur électrique dans les vélos? Si tout le monde là et s'il est contrôlé? On n'aura plus besoin de PO, on n'aura plus besoin de stéroïdes, on n'aura plus besoin de se camer. Si tout le monde là. Oui, mais vous allez me dire, il y a quand même, avec le, avec le moteur, on va quand même chercher à aller de, de, Il se peut que le Tour de France, alors, le décolle, je sais pas combien il y en a, mais ils vont dire, bon, ben, maintenant vous avez un moteur, on va vous balancer 28 cols.
1: est est-ce qu'il est indispensable de conserver un pilote sur le moteur? Sur le vélo Oui, oui, oui. oui. Non, parce qu'on peut, peut très bien imaginer des courses de vélo téléguidées. Ben absolument.
2: Bon, les courses de drones, vous savez que ça existe. Hein bon, voilà. oui, ben bien sûr. Alors C'est une bonne conclusion, hein, si on n'a plus le temps. Mais il a raison. Vous savez ce que c'est que... Bon, les humains, je vous ai dit, hein, l'élévation, ils, 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 ils adorent, bon, etc. Mais ce qu'ils aiment aussi, par-dessus tout, c'est le simulacre. Ils ne sont, ils sont pas dupes. Ils aiment la magouille. Hein, vous et moi aussi, on aime la magouille. Et euh, vous voyez en politique la résonance que ça a, la magouille. Sarkozy, on l'aime bien. Bon, il a trois grosses casseroles. Hein. Il y a des gens qui l'aiment. Bon, bien sûr, vous êtes mélenchonien, vous ne l'aimez pas. Mais il a raison. On aime le simulacre. Et quelque part, on aime un peu la magouille. Et on aime le spectacle. Privez-nous de ça. Le spectacle, ça nous permet de décoller. Quand vous regardez un beau match, quand vous lisez un roman, quand vous êtes derrière un beau film, vous n'êtes plus sur terre. Et donc, vous êtes bien. Quand vous picolez un peu, hein, le bon vin de Bordeaux, etc. Vous mangez bien. Vous chantez la chansonnette vous êtes bien, vous n'êtes pas trop sur Terre, on a besoin de ça, la Terre ne nous suffit pas. Le matérialisme, comme disent certains, c'est une philosophie de l'amour, et personne n'en veut. Ok, ça vous plaît merci, bon, Vive la merci fête.
1: Philippe. Alors, je crois que dans les Jeux antiques, il y avait la culture avec les activités physiques. Tout à fait. Le jour où l'éthique sera discipline olympique, tu auras sûrement une médaille. Merci. Ah,
2: merci, Jacques, <rires>
0: Vous avez écouté une rencontre à la librairie Ombre blanche dans le cadre du Café Éthique du 24 juin 2019 proposé par l'espace de réflexion éthique Occitanie autour du livre de Philippe Sarméjean, Éthique et Sport.